0: Diesmal lernst du, wie du die richtigen Keywords für deine YouTube Content Marketing Strategie findest. Viel Spaß! Zu Beginn starten wir mit einigen strategischen Punkten. Dann stelle ich meine fünf Lieblings Keyword Tools für YouTube vor und dann lernst du, wie du die Suchintention analysieren und das Suchvolumen schätzen kannst. So, zuerst einige grundlegende Punkte. Ganz wichtig ist zu verstehen, wenn du jetzt eine Content-Strategie für YouTube entwickelst, ist, das ist nicht dieselbe Keyword-Strategie wie zum Beispiel für die Google-Suche. Denn User sind auf YouTube, um entweder etwas zu lernen oder unterhalten zu werden. Natürlich, es gibt auch andere Suchintentionen, aber die meisten Leute sind nicht hier, um was direkt zu kaufen. Das heißt, Verkaufsvideos funktionieren extrem schlecht. Und das heißt, in der Regel haben Informational Keywords... Viel, 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 viel mehr Suchvolumen wie Commercial Keywords. Ist natürlich bei der Google-Suche auch so, aber bei YouTube ist es noch viel extremer. Ähm, ich zeige das jetzt anhand von einem kleinen Beispiel, was jetzt nicht 100% repräsentativ ist, weil natürlich die Daten über Suchvolumen, worüber wir uns jetzt dann überhalten werden, bei YouTube nicht so gut sind, aber einfach, dass ihr mal die Verhältnisse seht. Also, wir sind hier in Ahrefs und wir sehen, das Keyword massivholz hat laut Ahrefs 9900 Suchvolumen äh, im Monat in Deutschland. und und wenn wir jetzt wechseln auf YouTube, auf dieses selbe Keyword, dann ist es irgendwo zwischen 0 und 10. Weil Massivholzbett ist ein klassisches, sagen wir mal Commercial Investigation Keyword und Leute suchen sowas nicht. Es wäre eher, dass sie suchen, wie kann man jetzt zum Beispiel ein Massivholzbett pflegen, damit es weiterhin schön ausschaut, auch wenn es Holz älter wird. Das wäre was, was sich Leute auf YouTube anschauen. Äh, Im Gegensatz dazu, dass sie jetzt wirklich noch Massivholzbett suchen, weil das würden sie einfach in der Google-Suche machen. Passt. Das heißt, wenn du jetzt deine Content-Strategie für deinen YouTube-Kanal entwickelst, ist es unglaublich wichtig, dass du die richtige Informationsbreite findest. Und was ich damit meine, ist. Du kannst natürlich extrem in die Themenbreite gehen und dann hast du eine riesige Audience, aber das Problem an dieser Audience ist, dass wenn du so eine Themenbreite hast, dass dir voll viele, also die subscriben zwar ähm, und werden deine Abonnenten, aber die springen auch wieder ab, weil viele Themen interessieren die User nicht. Wenn ich jetzt, ähm, jetzt so kleine Themenbreite habe und wirklich so einen Nischenkanal habe, dann kriege ich relativ schwer und wenig Abonnenten, weil natürlich, die potenzielle Audience nicht so groß ist. Ähm, Vorteil von dem ist halt, dass ich super gezielt Videos machen kann zu einem spezifischen Thema und wahrscheinlich leichter damit Leads generieren kann. Aber man sollte eine Mischung aus beiden finden, weil ich will ja natürlich Reach und Brand Awareness schaffen und ich will ja auch gleichzeitig so einen Themenfokus haben, damit die, die Audience voll verliebt in meinen Channel ist die langfristig äh, den La und diesen langfristig abonniert. Weil das ist letzten Endes dieser Effekt, den was man aus der Google-Suche auch kennt, wo das immer das ist ein schneeball -Effekt. Das heißt, ich habe immer mehr Subscriber, ich habe immer mehr Views. Das heißt, meine Channel Authority geht immer weiter rauf und ich kann immer leichter ähm, zum einen in der YouTube-Suche ranken, aber auch in den anderen Features von YouTube, sehe, dass sie öfter auf der Startseite aufscheinen, dass sie ähm, in Suggested vorkommen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, du willst Keywords finden, die dir helfen, ein Publikum aufzubauen, welches dich langfristig abonniert und und das ist eigentlich das Wichtigste, zu deinen Unternehmenszielen passt. Und vor allem eben zu Beginn eines YouTube-Kanals macht eben eine SEO-fokussierte Content-Marketing-Strategie Sinn. Und was ich mit so SEO-fokussiert meine, dass wir, anhand, dass wir vor allem für das Feature YouTube Search äh, optimieren und da anhand natürlich logischerweise von Keywords agieren. Aber auch langfristig ist es durchaus sinnvoll, eine solche Strategie zu fahren, weil du ja dadurch einfach laufend fast schon planbare Aufrufe generierst. Natürlich, es macht auch Sinn, einmal ein, ein crazy Video zu machen, um vielleicht eine neue Audience zu erreichen beziehungsweise, wo du schaust, dass es viral geht, aber prinzipiell eben das soll so deine Baseline sein, eine SEO-fokussierte Content-Marketing-Strategie, weil du da sehr genau, gewissermaßen, deine Audience bestimmen kannst, was du mit den anderen Features gewissermaßen nicht machen kannst. Ja, YouTube sucht ihr passende neue Leute raus, aber trotzdem mit Keywords ist es natürlich leichter zu steuern als durch den YouTube-Algorithmus. Passt. Und wozu wir ja hauptsächlich hier sind, ist eben, wie wir diese Keyword-Recherche angehen. Und da stelle ich euch jetzt fünf Tools vor, ähm, die euch helfen, anfänglich reinzustarten. Ja, ähm, natürlich im YouTube Studio, also im Backend von eurem YouTube-Channel, seht ihr die Keywords für die, was eure Videos ranken, aber das hilft auch ja nicht, wenn ihr erst startet mit eurem Kanal. Das heißt, das zeige ich nicht, ich zeige jetzt wirklich, wie kann ich jetzt eine Strategie ausarbeiten. Und eben das beste und meiner Meinung nach wichtigste Feature ist ganz logischerweise die YouTube-Suche selbst und das Auto-Suggest, weil das Auto-Suggest einfach bei YouTube fast schon cooler ist meiner Meinung nach, wie in der Google-Suche. Weil die Keywords, die da angezeigt werden, sind offensichtlich wirklich beliebt. Und du hast bei der youtube -Suche, äh, bei der Google-Suche hast du mehr so, das sind voll viele Longtails, die fast kein Volumen haben, aber die meisten Keywords hier haben tatsächlich Volumen. Und was viele nicht wissen, du kannst mit Wildcards arbeiten in der äh, YouTube-Suche. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Keyword haben, sagen wir mal SEO, und ich sage jetzt SEO Stern 2020, dann suche ich mir alle Keywords raus, wo SEO 2020 reinkommt und noch ein anderes Wort auch noch vorkommt. Das heißt, so kann ich voll schnell Longtails für die, was ich ranken kann, rausfinden, weil vor allem, wenn ihr einen neuen Kanal habt, ist es natürlich kann ich jetzt nicht für die Shorttails wie zum Beispiel SEO-Ranking beziehungsweise es ist relativ schwierig und wird eine Zeit lang dauern aber für diese ganzen kleinen Keywords wie also SEO 2020 WordPress ist wahrscheinlich super leicht zu ranken SEO 2020 Trends super leicht zu ranken und so weiter und so kriegt man schon die ersten sagen wir mal Themenvorschläge die man relativ leicht mit seinem Kanal abdecken kann dann ähm, das Tool kann unglaublich viel ich werde euch jetzt nicht das, nicht das komplette Tool vorstellen aber ein keyword recherche tool was ich extrem liebe, ist TubeBuddy. Ich glaube, das habe ich eh schon öfter vorgestellt. Das ist natürlich komplettes Channel-Management und was ich damit meine, ist, die Features sind, was sie für Produktivität, wie kannst du Sachen in, äh, in Massen ähm, ändern, dann SEO, natürlich Promotion. Recherche und so weiter. Und da ist eben auch Teil davon Keyword-Recherche. Und wie das dann ungefähr ausschaut, ist das machen wir uns jetzt da auf. Jetzt sind wir zum Beispiel in meinem letzten Video im Content Marketing Strategie. Und dann sehe ich, wenn ich mir das Video anschaue, sehe die verwendeten Tags, wie ist das optimiert worden, beziehungsweise ähm, wie ist das geshared worden und so weiter. Das heißt, ich sehe schon extrem viel Informationen über das Ganze. Natürlich, TubeBuddy kann kann tausend Sachen aber das Wichtigste ist eher mal im ersten Schritt eigentlich, dass man sich ähm, die Tags von der Konkurrenz anschaut, von erfolgreichen Videos und daraufhin seine Themen ableitet. Aber auf das kommen wir wieder zurück. Dann ein Tool, was ich auch wahnsinnig viel verwende, ist VidIQ. Ist auch wieder eigentlich komplettes Channel Management. Das heißt, ihr braucht es nicht beides. Nur so Wahnsinnige wie ich haben beide Tools, weil die Tools haben meiner Meinung nach ist die Keyword-Recherche in VidIQ besser, aber das grundlegende Channel-Management ist meiner Meinung nach in TubeBuddy besser und deswegen verwende ich beides. sind beides nicht sehr teure Tools, das heißt man kann sich die eigentlich beide gleichzeitig leisten. Und jetzt springen wir nochmal zurück, was du alles bei VidIQ kriegst. Du kriegst zum anderen Mal ähm, so einen Score, wie beliebt das Video ist. Ähm, also zum Beispiel anhand von, hey, ähm, sind die Leute begeistert von dem her, vom Engagement und so weiter. Und eben auch dieses Tool spuckt mir wieder die Tags an, zeigt mir auch gleichzeitig an, wie gut ranky ich für diese Tags. Das heißt, es ist gleichzeitig auch eigentlich ein Rank Tracker und so weiter. Das heißt, ihr seht eigentlich ist es eigentlich, die Tools machen genau das gleiche, Das heißt, man muss sich einfach aussuchen, was an mehr liegt und da zeige ich jetzt ganz kurz in vidIQ, was ich da machen kann hinsichtlich Keyword-Recherche. Das kann ich auch in TubeBuddy machen, aber es ist nicht so cool. Ähm, du hast einfach eigentlich ein klassisches Keyword-Recherche-Tool, was ganz wichtig ist zu erwähnen, gewissermaßen als was ihr generell als Problem erkennen werdet bei YouTube Keyword-Recherche. Das mit dem Suchvolumen ist nicht besonders toll. Also das ist nicht besonders genau, ähm, egal welches Tool, TubeBuddy oder vidIQ oder Ahrefs, was auch immer, das mein Suchvolumen ist, mehr. Aber da habe ich auf jeden Fall, es schlagt mir mal Keywords nach Relevanz vor, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, wenn ich zum Beispiel auch versuche, also mit einem Video mehrere Keywords zu ranken. Es zeigt mir so ein Suchvolumen an, was relativ grob ist. Dann gibt es eben, wie umkämpft es ist, wie umkämpft äh, ist das ähm, von den von die YouTube-Suchergebnissen her ähm, und eben so ein Overall-Score, einfach so, um zu interpretieren. Ich habe jetzt einen Blödsinn gesagt, weil der Search-Score ist was eigentlich was anderes. Das, da geht es wirklich darum, wie beliebt das Keyword in die YouTube-Suchergebnisse ist. So ist es. Sorry, das war ein kleiner Fehler. Und du hast eben den Overall-Score, das heißt, je höher dieser Score ist, desto besser und desto besser ist es, auf das Keyword zu gehen. Genau. Und da hast du halt nur sowas sinnlos wie Anzahl der Wörter, was aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Aber ihr seht schon, das ist ein sehr einfaches Keyword-Tool, aber ist meiner Meinung nach das beste Keyword-Tool, was wir so haben für YouTube. Dann, wenn ihr Ahrefs habt, ich weiß ja, die meisten, viele von euch haben auf jeden Fall Ahrefs, dann gibt es in Ahrefs ein ähm, cooles Feature, nämlich das heißt Content Explorer. Und was du mit Content Explorer machen kannst und was wenige wissen, ist, du kannst... Mit Suchparametern wie in der Google-Suche arbeiten. Das heißt, ich kann sagen: Hey, ich will nur Ergebnisse von der Website uh, youtube.com und dann soll in der URL Watch vorkommen, damit ich wirklich nur Videos sehe und im Titel von den Videos soll das Keyword bzw. im Title-Tag vorkommen: Schubpflege. Und dann kriege ich eben ähm, Ergebnisse vorgeschlagen bzw. Vorgeschlagen, ausgeliefert zu diesem Keyword von YouTube was organischen Traffic generieren, was natürlich wieder interessant ist, weil das heißt, diese Videos ranken für Keywords in der Google-Suche und somit ist es natürlich für uns interessant, weil dann können wir nicht nur in der YouTube-Suche ähm, ranken und so Aufrufe, also Traffic generieren, sondern wir können auch bei Google ranken und so über dieses Video, über die Google-Suche äh, zusätzliche Exposure aufbauen. Und es funktioniert unglaublich gut, kann ich nur empfehlen. Ähm, und das ist eigentlich, wie wir generell diesen Content Explorer verwenden, einfach nur mit Suchparameter, weil dann kannst du wirklich sinnvoll und schnell Sachen filtern. Dann natürlich, was Ahrefs als Filter hat, äh, als Filter, als Feature hat, ähm, ist natürlich der Site Explorer. Das ist eigentlich, wieso die meisten Leute sich überhaupt Ahrefs kaufen. Und wenn wir jetzt darüber springen, was ich machen kann, ist, ich kann mir Videos von meinen Konkurrenten anschauen, vor allem Videos, die was viel, viel äh, Aufrufe, also Views haben, weil die haben wahrscheinlich auch irgendeine Sichtbarkeit in der Google-Suche und dann kann ich mir anschauen, Bam, hey, für welche organischen Keywords rankt dieses Video überhaupt ab? Und da kann ich mir jetzt natürlich anschauen, hey, für welche Keywords rankt dieses Video und kann wieder was ableiten von hey, was kann ich noch an Google Traffic mit einem Video zu diesem Thema äh, abgreifen. Und das ist ja generell eine Strategie, die was ich immer wieder empfehle, nämlich immer doppelt gemoppelt. Das heißt, ich plane meine Videos so, dass ich natürlich YouTube-Keywords abdecke und da ähm, zum einen natürlich über die YouTube-Features an sich äh, Sichtbarkeit generiere, aber auch über die YouTube-Suche, aber dass diese Videos auch in der Google-Suche ranken, weil dadurch kann ich zum einen, mit meiner Webseite ranke ich für das Keyword und ich kann nochmal mit einem Video auch nochmal ranken. Das heißt, ich kann mehr Serp Real Estate für meine Marke claimen. Genau. Und was ein ganz klassisches Gratis-Beispiel ist, um Keywords oder als Keyword-Tool kann man es trotzdem sehen, ist, ich sehe immer, schaue mir an, was vergleichbar große Channels Und das ist wichtig, du kannst die mit 100 Abonnenten nicht vergleichen mit einem Channel, der was, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten hat, weil einfach die Channel Authority ganz anders ist und wahrscheinlich du nicht für die gleichen Keywords ranken kannst. Natürlich muss man sich das anschauen, aber es wird wahrscheinlich schwierig sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe einen Online-Shop für, für Schuhe, dann würde ich jetzt auf TV gehen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, weil alles unter 10.000 ist noch kein großer Kanal, das heißt, das kann ich auch wahrscheinlich mit einem neuen äh, YouTube-Kanal irgendwie ranken, wenn ich es geschickt angehe. Ich sortiere das Ganze natürlich nach Beliebtheit. Das heißt mit nach Beliebtheit meine, ich, wie viele Aufrufe haben diese Videos generiert. Und dann sehe ich eigentlich schon, hey, was sind die Themen, was eigentlich für, am meisten, für den meisten Exposure ähm, gesorgt haben. Natürlich, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass diese Exposure passiert ist, nur über die youtube suche weil es kann auch sein, dass YouTube einfach dieses Video ähm, auf der Startseite präsentiert hat und so weiter und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, vor allem bei einem Channel dieser Größe, dass, wenn ich jetzt diese Themen mache und die gut mache, dass ich da ranken kann und über die YouTube-Suche ähm, Sichtbarkeit generieren kann. Und das ist jetzt so ein kleiner Geheimtipp aus meiner Sicht. Geheimtipp ist relativ. Wenn ihr jetzt seht, dass ähm, Videos, also ihr seht dass diese Prozentzahlen und es ist immer die Like-to-Dislike-Ratio, also das Verhältnis zwischen Likes und Dislikes vereinfacht ausgedrückt, ähm, Immer wenn die jetzt extrem heftig ist, das heißt 76%, das ist jetzt das, das Kanalintro, deswegen ist das ziemlich logisch, weil Leute nie so begeistert sind von Kanalintros, aber wenn ihr seht, dass da irgendwas, sagen wir mal, unter, unter 80% ist, dann ist es oft. Oft nicht immer so, dass nicht das Problem ist, dass das Video nicht beliebt ist, sondern wenn es viele Aufrufe hat, dass dieser Channel Werbung auf dich schaltet. Weil wenn die Werbung auf dich schalten, bei Werbung, YouTube-Werbung, also YouTube-Ads, kriegst du automatisch viel mehr Dislikes, weil du auch viele Leute erreichst, die jetzt vielleicht nicht so extrem interessiert an dem Thema sind und die sind einfach angepisst von Werbung. Das heißt, die disliken das und das mag ich immer ganz gern als... Weil da sehe ich jetzt, das ist sicher organisch, organisch, organisch. Die sind sicher alle organisch entstanden. Das heißt, die Frage ist überhaupt, ob dieser Channel YouTube-Ads schaltet. Und da könnt ihr auch wieder was davon ableiten, weil sonst kann es ja passieren, dass ihr glaubt, das machen nämlich andere SEO-Agenturen, habe ich gesehen. Da gibt es Videos, die was unglaublich viele Views haben. Aber das ist nicht, weil es jetzt so ein interessantes Thema ist, sondern einfach, weil die Werbung auf das geschalten haben. Was auch immer über YouTube-Ads und so weiter was sie es kann ich, muss ja nicht, auch, muss nicht unbedingt YouTube ads sein sie können ja irgendwie von einer anderen Plattform Traffic drauf gepusht haben und ähm, noch ein letzter Tipp was ihr auch machen kann, ich zeige das jetzt nicht weil das ist jetzt nicht so ein großes Ding um zu zeigen ist wenn ihr jetzt schnell suchen wollt nach Keywords bei Google in den Videos ranken, dann empfehle ich immer das Samrush Keyword Magic Tool und da könnt ihr einfach SERP Features auswählen, nämlich Video und Featured Video, glaube ich, heißt es, Und da könnt ihr voll schnell in eurer Nische suchen, hey, das sind die Keywords, für die Google gerne YouTube-Videos anzeigt. Das kann eben in so einer Dreier-Featured-Video-Box äh, sein oder natürlich, es können auch einzelne Videos ranken und da könnt ihr voll schnell schauen, hey, da ist Potenzial da, dass ich mit einem YouTube-Channel rank. Weil vergesst nicht, wenn ihr jetzt eine neue Webseite habt, dann sind viele Keywords für euch fast unmöglich zu ranken. Aber das Coole ist, mit YouTube, ihr habt eine Domain mit einem Domain-Rating von 98, glaube ich. Das heißt, mit YouTube-Videos zu, äh, zu ranken, geht dann meistens sogar mit einem neuen Kanal relativ einfach. Vorausgesetzt, es, es gibt natürlich nicht voll viele Leute, die was auf YouTube schon Videos zu diesem Thema machen, zu diesen Keywords. Passt. Was jetzt noch wichtig ist, ähm, und da springen wir jetzt wieder zum Beispiel und das ist unser nächster Punkt, ist, auch auf YouTube gibt es sowas wie die Suchintention. Wie gesagt, für alle, die nicht wissen, was die Suchintention ist, gibt es ein Video. und nochmal kurz zur Wiederholung, das ist einfach, was der Nutzer zu einem bestimmten Keyword sehen bzw. erreichen will. Und auch auf YouTube, wie in der Google-Suche, ist das ein wichtiger Faktor. Und um das zu analysieren, das Allereinfachste ist, Du gibst dein Keyword, deinen Suchbegriff in der YouTube-Suche ein, du schaust dir vor allem die Top 3 Ergebnisse an und überlegst dir, also mit Anschauen meine ich nicht, du schaust dir die Thumbnails an, sondern du schaust dir die Videos an und überlegst dir, hey, was haben diese Videos gemeinsam und was kann ich daraus ableiten, was der Nutzer in einem Video sehen will und erst dann mache ich das Video. Ich mache das Video nicht vorher und dann komme ich drauf, oh mein Gott, ich habe die Suchintention verfehlt, weil es wäre nicht besonders schlau, weil dann muss ich das Video nochmal machen. Wie ihr seht, auf das ich mache noch ein eigenes Video zu YouTube, äh, VidIQ. Aber das coole ist einfach bei VidIQ, wenn ihr die Erweiterung im in Chrome installiert habt, ich sehe jetzt immer zu jedem Ergebnis, wie viele Subscriber haben die, um, was ist die Like-to-Dislike-Ratio, um, wie viele Likes haben die auf YouTube, um, wenn ich Facebook verbunden habe, sehe ich, wie viele Likes haben die auf Facebook und ich sehe generell die Engagement Rate. Das heißt, um, ich glaube, als Engagement zählen uh, Likes. Kommentare und so ein Schnickschnack. Ich weiß nicht, ob Teilen dazu gehört, aber muss man sich anschauen. Genau. Dann eben zu guter Letzt und ein Punkt, der was extrem wichtig ist, den was ich aufgegriffen habe, ist, das größte Problem, was wir haben, ist das Suchvolumen und das Schätzen des Suchvolumens, weil die Daten, die wir haben, sind nicht so toll, wie das zum Beispiel bei der Google-Suche ist. Sicher, in der Google-Suche, wenn ich jetzt die Daten ziehe aus dem Google Keyword Planner, die haben auch ihre Probleme, zum Beispiel ähnliche Keywords, wenn sie haben gefasst und so weiter und so weiter. Aber bei YouTube sind die Daten wirklich, ich nenne sie jetzt einmal katastrophal. Und was ich da gerne mache um das Suchvolumen bzw. die Nachfrage eines Themas, eines Keywords zu schätzen, ist, ich schaue mal an, jetzt sind wir eh in, in einer Suchergebnisseite, ich schaue mal an die Anzahl der Aufrufe von anderen Videos, die für dieses Keyword ranken. Ähm, natürlich kann das verfälscht werden durch Werbung und durch andere Sachen, aber wenn ich mal die ersten 10 anschaue, dann sollte ihr ein gutes Gefühl dafür kriegen, wie groß die Nachfrage anhand der Aufrufe ist und so weiter. Und das ist schon mal Indikator für... Wie interessant ist es für Nutzer? Dann, ähm, wie wir schon gesagt haben, eine hohe Like-to-Dislike-Ratio äh, impliziert im Regelfall, dass für dieses Video in irgendeiner Form Werbung geschalten wird, sei es YouTube-Ads, ähm, keine Ahnung, kann auch Traffic über Facebook dorthin treiben, wenn ich will, aber es geht natürlich über jede Social-Plattform. Das heißt, das, dann muss ich immer aufpassen, wie ernst die die Zahl der Aufrufe von diesem Video nimmt. Dann, meine allerliebste Methode ist, und was ich generell jedem empfehlen würde, ist YouTube-Ads zu schalten, das ist ganz normal über die Google-Ads-Plattform, können die geschalten werden und einfach mal, lasst es mal einen Monat oder länger ähm, Ads laufen zu bestimmten Keywords und schaut euch einfach die Impressionen an. Natürlich, das mit den Impressionen kann auch verfälscht werden, weil vielleicht wird dein Video nicht immer angezeigt, was auch immer, aber das sind sicher die genauesten Daten, die wir über das Suchvolumen bekommen können. Und eben nur kurz der Disclaimer und das ist ganz wichtig. Alle YouTube Keyword-Tools, sei es VitIQ, sei es TubeBuddy, sei es ah Ahrefs und was ist, da gibt es keyword Cake und so weiter. Liefern dir entweder fälschlicherweise zu diesen Keywords die Daten von der Google-Suche, was ja komplett Bullshit ist, weil, wie wir schon wissen, ist, Commercial Keywords haben auf YouTube voll, viel, voll wenig Suchvolumen und so weiter. Ähm, und was alternativ die Möglichkeit ist, sie liefern dir Clickstream-Daten. Aber die Clickstream-Daten sind in der Regel sehr schlecht. Und was Clickstream-Daten sind, könnt ihr natürlich selber nochmal recherchieren, aber ich ja, erkläre es euch ganz kurz. Vereinfacht ausgedrückt ist, die, das sind Daten, die sie sammeln über irgendwelche Browser-Erweiterungen und so weiter, ist natürlich auch immer nur eine Annäherung äh, an die Realität. Das heißt, egal welches Tool ihr verwendet nach diesem Video, unbedingt auf die Verhältnisse zwischen Keywords achten, anstatt wirklich zu denken, oh, es handelt sich um ein konkrete monatliches Suchvolumen, weil ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, das wird euch schwer, schwer, schwer enttäuschen. Also nochmal kurz zusammenfassend, was ist wichtig? Wenn ihr eure, Keyword, äh, eure Strategie für YouTube entwickelt, anfangs auf jeden Fall auf eine SEO-fokussierte Content-Marketing-Strategie gehen, ähm, holt euch auf jeden Fall entweder TubeBuddy oder VidIQ, nicht nur allein. Für nicht nur allein für die Keyword-Recherche, sondern einfach für das Channel-Management an sich. Wenn ihr Ahrefs habt, dann könnt ihr das auch noch zusätzlich verwenden. Zum einen als klassisches Keyword-Tool, aber eben auch diese Keyword-Recherche über Site Explorer oder Content Explorer. Und schaut euch eben immer bevor ihr ein Video zu einem Keyword macht, schaut euch an, was haben die Top 3 Videos gemeinsam. Schaut euch das in Ruhe an. Es lohnt sich wirklich und ihr könnt es ja dann immer eins draufsetzen und eben vertraut dem Suchvolumen von den ganzen Tools nicht. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unseren YouTube-Kanal. Und ein kurzer Hinweis, wir haben einen Content-Newsletter ganz ohne Werbung, wo wir informieren über unsere Inhalte auf YouTube, Spotify und unserer Webseite. Also unbedingt subscriben und vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.